0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Io, ed è ridicolo che lo dica in un podcast, praticamente non parlo. Non ho il dono della conversazione, anche quando sono in mezzo alle persone, sono in grado di ascoltare ma difficilmente parlo. Lo faccio solo dopo il secondo bicchiere di vino a volte, ma ho molta cura del mio silenzio. Così mi stupisco del fragore, del chiasso che c'è intorno alla cosa che più di tutte inviterebbe al silenzio la morte Faccio fatica persino durante i funerali ai quali sono obbligato ad andare non entro in chiesa, non solo perché non ho la fede ma anche perché fuori dalle chiese, durante i funerali c'è un silenzio strano, speciale un silenzio che permette di pensare, di ricordare L'altro ieri, ieri e immagino pure oggi siamo stati e saremo aggrediti da un fracasso scomposto, tremendo di fronte alla morte dell'uomo politico più amato e più odiato della nostra storia recente chi l'ha amato ci ha tenuto a urlarlo ai quattro social così come chi l'ha odiato creando una contrapposizione identica a quella tra i perdenti della finale e quelli che godevano della sconfitta, in un paese dove tutto è calcio, tutto è tifo tutto è ultras ognuno ha pensato che la morte di Berlusconi fosse la propria occasione per esserci. Per dire la sua, per ricordare, per raccontare. La pagina dei necrologi del Corriere scoppia, tanto che non riescono a metterli tutti, si scusano e lì penso che almeno quelli pagano per esserci. Non è come l'onda sui social, quella in cui nessuno dice che è morto un uomo e un uomo è fatto di tante cose, di tante sfaccettature per alcuni è morto un santo, per altri una merda, senza distinguo, senza quella compassione, quella consapevolezza del dolore dell'altro che in rarissimi momenti potrebbe o dovrebbe anche venire fuori, ma non sempre, eh, ogni tanto a sprazzi e dilaga. La mitomania, i consiglieri comunali genovesi del PD e del Movimento 5 Stelle abbandonano un'aula durante il minuto di silenzio per Berlusconi spiegandoci la loro inadeguatezza e il fatto che perderanno le elezioni per 300 anni nello stesso momento sulla facciata del palazzo della regione Liguria appare il faccione enorme di Berlusconi così, fatto con le luci, come se fosse morto un dittatore coreano, trasformando tutto in Las Vegas, tutto in cacciara. Salvini va in tv e dei 30 anni di politica di Berlusconi ricorda solo che gli chiese di tagliarsi la barba e lui senza la barba sta male. La reazione che potrebbe avere un quattordicenne, poi torna a casa e pubblica pure la foto di lui che si taglia la barba. Per ricordare Berlusconi pubblica la foto di lui che si taglia la barba. Io davvero mi chiedo se qualcuno segua quest'uomo, se gli dia dei consigli. Ognuno scalpita e quelli che fanno le battute ci tengono a fare le battute per primi. Aspettiamo tre giorni. L'ho letta tremila volte. Molti di quelli che lo hanno odiato scrivono cose eleganti e compassionevoli anche perché forse comprendono che il fatto stesso di odiarlo ha fatto di loro quel che sono, ne ha giustificato o reso importante l'esistenza. Quanti giornalisti, comici, politici, non sarebbero ciò che sono senza l'anti-berlusconismo militante? Ieri il fatto titolava Il Banana. Con malcelato orgoglio, sì, siamo noi. Siamo noi che lo abbiamo combattuto per primi. Lo abbiamo chiamato Il Banana, ma anche lo psico-nano. Eh sì, ma ora è morto, la partita è finita. Non c'è mai un terzo tempo nella vita. E così io resto in silenzio. E mi dispiace leggere della morte di un altro che invece mi ha fatto ridere consapevolmente, ecco. La morte di Francesco Nuti, che tra i tanti errori che ha commesso nella seconda parte della sua vita, ha sbagliato pure il giorno in cui morire. Però, però Francesco Nuti faceva ridere. Aveva i tempi, sapeva scrivere. E Caruso Pascoschi è un capolavoro. E quando toccherà a me, in quel momento in cui ti dicono che ti passi la vita davanti, beh, io mi rivedrò al cinema Augustus, mentre piangevo dal ridere vedendo la scena in cui dopo aver picchiato un bambino, che gli ha rotto le balle per tutto il film. Dopo averlo portato dentro un vicolo e averlo preso a sganassoni, esce e quello gli grida ancora «Stronzo!», Stronzo! e lui prende in mano una sbarra di ferro e torna dentro per dargli il colpo di grazia. Madonna! Madonna. A domani!